0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde. Het aantal vertrekkende Kamerleden neemt alsmaar toe. En experts maken zich zorgen, omdat degenen die overblijven minder ervaring hebben. Dat schrijft RTL Nieuws. Ik spreek hierover door met Charlotte van Asseldonk van de Talentleider. Wil je jezelf kort voorstellen?
1: Hallo, ik ben Charlotte van Asseronk, eigenaar van de talentenleider waarin ik leiding geef en directeur begeleid om meer vanuit invloed leiding te geven.
0: Welkom. Zoals ik net ook al zei, het aantal vertrekkende Kamerleden groeit. Um, het zijn er inmiddels al meer dan twintig in een maand tijd en experts maken zich zorgen. Maak jij je ook zorgen?
1: Ja, ik maak me ook zorgen, want dat betekent dat er veel nieuw kamerleden komen en ik heb begrepen dat die minstens vier jaar nodig hebben voordat ze de ervaring hebben die nodig is om het kabinet goed te kunnen controleren. Dus ja, ik maak me wel zorgen.
0: Ja, en Jij bent vooral ook thuis in het bedrijfsleven. Um, wat is de trend in het bedrijfsleven als het gaat om mensen die vertrekken en kun je op een bepaalde manier een parallel trekken met de politiek?
1: Ja, dat is wel interessant, want wat ik in het bedrijfsleven zie, is dat natuurlijk, zeker natuurlijk sinds COVID eh, op een hele andere manier gaan werken, veel meer hybride. En dat betekent dat eh, je altijd moet kijken, als er heel veel mensen gaan vertrekken, dan is het vaak een signaal dat er een disbalans is tussen wat mensen investeren en wat ze ervoor terugkrijgen. En denk dan aan het aantal uur wat ze werken, hè, dat zijn investeringen, de taken die ze hebben, de verantwoordelijkheden die ze hebben. En als daar een disbalans in staat met wat ze ervoor terugkrijgen, en dat gaat niet altijd over geld, dat gaat ook over aandacht, erkenning, uh, perspectief in carrière. Als dat niet met elkaar in balans is, dus die verhouding is verstoord, dan raken mensen opgebrand of uh, teleurgesteld en dan uh, verlaten ze vaak je organisatie. En die disbalans die is ook in het bedrijfsleven heel sterk geworden de laatste tijd, zeker door het ze hybride werken waardoor er vaak toch wat minder aandacht is voor mensen, wat minder erkenning, wat minder waardering. En uh, daar zie ik zeker een trend in. En daar moet je als leidinggever echt op zijn, ja.
0: Ja, en zie je dat dan ook in de, in de politiek? Zijn dat dan, uh, denk je, dezelfde over, uh, de overwegingen om te stoppen? Dus dat de opbrengst te gering is, en, terwijl de investering juist enorm is?
1: Ja, als je dus vanuit die bril kijkt naar wat er nu gebeurt. Hè, je zegt ook, er zijn meer dan twintig kamerleden stappen op. En als je kijkt naar hun redenen. Uh, gaat dat ook over dat de investering voor hen gevoelsmatig heel hoog is? En ze hebben het over uh, het aantal werkuren, uh, de stress, omdat ze heel snel en direct overal moeten reageren, weinig tijd voor gezin en hobby's, bedreigingen, uh, respectloze uitlatingen op social media. Dat zijn allemaal investeringen die ze moeten doen. En als je kijkt wat er tegenover staat. Uh, veel kiezen deze baan denk ik. Omdat ze het verschil willen maken voor de maatschappij. Omdat ze invloed willen hebben. Impact willen hebben. En uh, je kunt dus zien dat de investering voor hen gevoelsmatig zo hoog is geworden. Dat het niet meer opweegt wat ze ervoor terugkrijgen. Dus dat ze niet meer het gevoel hebben dat ze het verschil maken. Geen erkenning of te weinig erkenning en waardering krijgen. Dus dat daar ook een disbalans voor hen is opgetreden in het werk wat ze doen. Dus ik denk dat er een hele grote... In parallel te trekken is.
0: Ja, en wat zijn dan de gevolgen als al die Kamerleden vertrekken? Want er zullen vast allemaal uh, nieuwe politici staan te trappelen om, om de Kamer in te gaan.
1: Ja, kijk, de gevolgen zijn, wat ik heb begrepen, is dat het uh, minimaal vier jaar duurt voordat je een beetje stevig Kamerlid bent. Dus voordat je weet wat de wetten zijn, wat de, de dossiers zijn, de regels, die je netwerk hebt opgebouwd. Dus dat betekent dat het dus ook wel even duurt voordat je invloed hebt als Kamerlid. Uh, en je kunt je voorstellen dat als je als een nieuw Kamerlid toetreedt... dus als je dat allemaal moet leren, dat je enorme investeringen moet doen. Het kost je heel veel tijd, het kost je heel veel energie om dat allemaal eigen te maken. En dat in combinatie met dat je weinig invloed hebt... betekent dus dat daar ook een disbalans uh, voor hen zal zijn. Um, en iedere disbalans zorgt altijd voor een systeemverstoring in het grotere geheel. Dus als er veel disbalans is bij veel Kamerleden, gaat het systeem als geheel ook verstoord raken. Waardoor sowieso veranderingen heel lastig te implementeren en uh, door te voeren zijn. Dus het heeft echt wel impact als er veel ervaring weggaat en veel nieuwe terugkomen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is het niet alleen maar een probleem voor de politiek zelf misschien, maar uh, eigenlijk uiteindelijk kan dit een probleem zijn voor ons allemaal.
1: Absoluut. Absoluut. Ik denk ook dat het een probleem is van ons allemaal.
0: Ja, want hoe zou dit dan opgelost moeten worden? Het is heel lastig,
1: laat ik dat voorop stellen, om uit deze dynamiek te komen. Om uit deze verstoring van de disbalans te komen, denk ik. En ik denk ook dat deze balans dus alleen nog maar meer verstoord gaat raken... door het vertrekken van al die ervaren uh, Kamerleden en het aantreden van die nieuwe. Omdat zij dat vak dus nog moeten leren. Dus dit is het recept om nog meer disbalans te gaan krijgen. Uh, wat je dus moet doen is dus dat je moet gaan kijken hoe kan ik die balans gaan herstellen. Dus ofwel aan de investeringskant uh, die investeringen naar beneden drukken. Dus kijken naar het aantal werkuren. Uh, voorkomen dat de nieuwelingen opbranden. Uh, elkaar dus helpen, ondersteunen. Niet zo elkaar de loef afsteken. Veel meer kijken naar het grotere geheel in plaats van naar het eigen belang, het eigen gewin. Dat zijn allemaal zaken die je, die je kunt doen om de investeringskant naar beneden te krijgen. Ofwel de opbrengskant omhoog. Uh, dat wil zeggen meer erkenning, meer waardering, uh, minder bedreigingen, minder respectloze uitlaten op de social media. Dus ergens moet die weegschaal, uh, moet daar iets in gebeuren. Of het een minder of het ander meer. Om dus weer balans te krijgen.
0: Ja, en je hebt het ook over elkaar. Hè? Wie bedoel je dan uh, precies? Kamerleden onderling of ook andere mensen op bijvoorbeeld social media die uitingen uh, doen?
1: Ja, ik denk dat hier een rol ligt, enerzijds voor de Kamerleden zelf. Hè, door elkaar niet op te jagen, dus niet de loef af te steken. Mensen te helpen ondersteunen, grote belang te kijken. Maar ik denk dat hier ook een hele grote rol ligt voor de samenleving, voor de maatschappij. Dus de Kamerleden meer erkennen, waarderen, stoppen met die bedreigingen, stoppen met die uitlating op social media. Um, en ik denk dat dat, dat dus op, op alle vlakken, dus dat iedereen hier een bijdrage in kan hebben en dan ook wel een rol in heeft om uh, die, die balans te
0: herstellen. En als we dan weer even teruggaan naar, uh, naar het bedrijfsleven en uh, als we dat dan weer even vergelijken met, met de politiek. Uh, want het gaat uh, in de politiek vooral ook over inderdaad werkdruk. Wat je net zei, de uitingen op social media, uh, maar ook bijvoorbeeld de druk in het gezinsleven. Zijn dat ook de dingen die je terugziet in het bedrijfsleven en als redenen om bijvoorbeeld uh, weg te gaan?
1: Nou, absoluut. Uh, dus als de investering te hoog wordt, en dat betekent dus toch te veel uren. Dus dat de acht leidinggevende eigenlijk maar verwacht dat mensen... Altijd maar doorwerken. Altijd beschikbaar bereikbaar zijn. Hè? En zeker met die social media of de WhatsApp. Er wordt snel even een appje gestuurd. Ook in het weekend, s'avonds. Daarmee geef je ook het signaal dat je verwacht... dat mensen altijd beschikbaar en bereikbaar zijn. Als je als leidinggevende normaal vindt... dat iedereen maar extra taken op zich neemt... buiten de normale verantwoordelijkheden die ze hebben... of de normale taken. Als dat allemaal normaal wordt... Um, en je als leidinggevende daar niet alert op bent... en niet aan de andere kant erkenning, waardering of perspectief... of wat dan ook biedt, of aandacht, dan, uh, dan gebeurt dat. En dat is zeker sterker geworden de laatste tijd... met die nieuwe manier van werken en nieuwe nieuwe manieren van communiceren... Uh, waarin iedereen eigenlijk altijd maar bereikbaar en beschikbaar is. Ja, dus ik zie daar zeker wel een, een parallel in, ja, in het trend. Uh, en,
0: be en bedoel je dan met de nieuwe manieren van werken eigenlijk... Sinds het hybride werken, dat, dat is veranderd?
1: Daar is het wel in versterkt. Ja, nou het is wel versterkt daardoor. Want wat ik veel hoor is dat mensen wel ervaren dat het sociale contact en de aandacht veel schadelijker is geworden door het hybride werken. Een leidinggevende belt vaak alleen nog als er wat aan de hand is of als er een probleem besproken moet worden. Uh, maar wat je normaal, hè, wat we daarvoor gewend waren, even bij elkaar binnenlopen of even met elkaar praten of sparen of... Dat is wel voor, vooral in grote bedrijven, waar veel meer hybride gewerkt wordt nog steeds, is dat voor een heel groot deel weggevallen. En dat is ook een vorm van ontvangen en krijgen. Dus daar moet je als leidinggever extra alert op zijn.
0: En, en wat maakt iemand dan een goede leidinggevende? Wat kan een leidinggevende dan concreet doen om, uh, om medewerkers ja, binnen te houden, maar ook om ze het gevoel te geven dat ze er mogen zijn?
1: Ja, uh, compassie, inleven, goed contact houden met de mens achter de medewerker. Wat leeft daar echt? Wat is de behoefte? Waar hebben mijn medewerkers
0: nou echt behoefte aan bij mij? En hoe kan ik daarin als leidinggevende faciliteren? Dan weer even terug naar de politiek en naar het artikel. De trend is dus nu dat het ene na het andere Kamerlid opstapt... Is het nou echt nodig om iets te doen tegen deze trend? Of leert de ervaring ook dat het uh, uiteindelijk allemaal wel goed komt... met mensen met minder ervaring in de Kamer?
1: Ik denk dat het uh, probleem zich niet vanzelf oplost. Uh, dat het dus alleen maar versterkt wordt. Dus ik denk dat het heel goed is om hier echt aandacht voor te hebben... en uh, toch proberen die balans in orde te krijgen en dynamiek te doorbreken. Dus
0: er is zeker actie nodig. Charlotte van Asseldonk, dankjewel. Dit was een podcast van ANP Expert Support in dienst van AP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook anp.nl slash experts.